0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Worum geht es heute? Es geht um das Thema Finanzen. Tina, oh. du, du? du hast eine gute Vorlage mit deiner gehalten. Jimmy, mit deiner Transition. Wow, ich brauche gar nicht mehr predigen. Genau. Äh, wer bin ich? Matthias Ahlers heiße ich, schlanke 37 Jahre alt, ähm, habe eine wunderbare Familie und bin Teil dieser Church und darf heute predigen. Genau. Vielen Dank für das Privileg. Ich möchte mit euch beten am Anfang. Herr Jesus, danke, dass du da bist, danke, dass wir von dir empfangen dürfen. Egal, was ich heute rede, du predigst. Leg mal die Hand auf dein Herz. Sprech mir mal nach. Herr Jesus, segne mal meine Nachbarn, dass er empfängt. Er braucht es. <lacht> Leg mal beide Hände auf dein Herz. Herr, und segne auch mich, dass ich von dir höre. Ich brauche es noch mehr. Jetzt streck mal deine Hand aus zum Prediger. Herr Jesus, der braucht es am meisten. Ich segne seine Worte. Amen. Danke für euer Gebet, das wird richtig gut heute. Ich weiß nicht, was du empfindest, fühlst, denkst, was deine Erfahrung und Prägung ist, wenn es ums Thema Finanzen, Besitz und wenn jemand darüber redet geht. Kannst du mal kurz drüber nachdenken, dich hineinfühlen, ob du zu den Leuten die gehörst, die sagen, wow, excitement, nächstes Investment und die Möglichkeiten, wow. Oder eher wahrscheinlich die Mehrheit, die sagen, struggle, Angst, Zukunftsangst, mein Selbstbewusstsein geht im Keller. Hey Leute, ich habe vielleicht keine Ahnung zum Thema, ich will auch nicht so viel davon wissen, solange das Geld ausreichend da ist, stimmt's? <lacht> Ansonsten. Und dann möchte ich dir noch eine Frage stellen. Ich gehe davon aus, die meisten hier sind ein Kind Gottes. Das ist deine Bezeichnung als Königskind. Du bist Prinz oder Prinzessin. Das heißt, du bist Erbe des Thronfolges. Und jetzt stell dir mal irgendein Königshaus in der Welt vor. Wie viel politischen Einfluss die haben, ist dahingestellt. Aber ich kenne kein Königshaus in der Welt, was nicht Geld im Überfluss hat. Ländereien, Besitz, was weiß ich. Da spricht man nicht über Geld, aber nicht in der Öffentlichkeit, aber da ist mehr als genug da, oder? Jetzt setz dich doch mal mit diesem Bild gleich, weil du bist wirklich Gottes Kind und Königskind. Was würdest du als Prinz oder Prinzessin am Königshof? Nicht würde, sondern... Was denkst du über Finanzen? Denkst du nach deinen Möglichkeiten? Es mag Leute geben, die sind adelig, die haben kein Geld. Denken die aus ihren Taschen? Oder denken die nach den Möglichkeiten des Königs? Was denkst du? Musstest du, dass Jesus am allermeisten Gleichnisse über das Thema Finanzen rausgehauen hat? Mit Abstand, mit Abstand. War ihm das Thema Geld so wichtig? Ja. Warum? Weil es, es zeugt von deinem Herzen, wo du stehst, wo dein Schatz ist. Besitzt das Geld, der besitzt dich oder es ist umgekehrt. Besitzt du dieses Tool, damit Reich Gottes zu bauen. Und er eigentlich reingestochen in die Wunde der Menschen weil damit hatte, er, damit hatte er sie, die Themen, die ihm wichtig waren. Schlussendlich geht es Gott nicht ums Geld. Kann Gott Geld vom Himmel regnen lassen, wenn er will? Ja. Aha. Donnerwetter. Genau. Sagt meine Tochter immer, Donnerwetter gerade. Wenn es darum geht, dass sie sagt, wow. Welche Gedanken macht sich ein Prinz als königlicher Erbe zum Thema Geld und welche nicht? Stellt euch vor, er steht auf der großen Burg im Mittelalter, guckt hinaus, Meist genau, das Urvertrauen ist da, Finanzen sind da. Macht er sich Gedanken um seine Sachen, ist doch alles da. Nein, er macht sich Gedanken darum, wie er eigentlich das Volk ausstatten kann. Wie das Volk aufsteigen kann. Wie der Segen, den er hat. Liebe Frauen, wenn ich jetzt nur mal vom Prinzen rede, fühlt euch als Prinzessin bitte nicht beleidigt. Das ist einfacher als der Hund. Genau. Er schaut weiter, schaut von sich weg. Ich möchte mit euch einmal am Anfang zwei Seiten beleuchten, bevor ich in meine eigene Story mit dem Thema Geld hineingehe. Denken und Handeln wie ein Prinz, das Mindset eines königlichen Erbes. Wie, wie funktioniert Finanzkultur am Königshaus? Darum soll es heute eigentlich gehen, das Übernatürliche im Thema Finanzen. Das Mindset eines königlichen Erbes versus dem Armutsgeist. Bist du der Arme, der sich eigentlich verhält wie ein Bettler in seinem Denken, auch in seiner Beziehung zum König, zu dem, wo er eigentlich herkommt, der, der eigentlich für ihn da sein soll? Oder stehst du auf der anderen Seite des Denkens und sagst, ja, ich bin der Erbe. Ich denke nicht nach meinen Möglichkeiten, sondern nach den Möglichkeiten des Herrn und treffe so Entscheidungen. Wenn ich über das Thema Heilung oder andere Sachen, wo es darum geht, ähm, einen Schritt zu gehen, sage ich immer, du musst einen Schritt aufs Wasser gehen, erst wenn du in der Position bist, dass du sagst, ey, wenn jetzt niemand kommt, der Jesus Christus heißt, dann wird das echt awkward, dann wird es komisch. Dann, dann ich, ich, ich kann nicht aus eigener Leistung gerade, aber ich habe mich in die Position begeben dass Gott durchbrechen kann und dann kommt er. Weil er allein die Ehre kriegt dann dafür. Nicht du und deine Leistung. Beim Thema Finanz ist es genauso. Hört mich richtig, es geht heute nicht darum. Werf dein Geld weg und vertraue Gott, dass noch mehr reinkommt. Das, äh, darum geht es nicht. Haushalterschaft ist ein ganz wichtiges Thema, das vorangestellt. Ja? Wir brauchen deutlich mehr Finanzbildung, gerade auch als Christen. Ähm, wir sollten ein Vorbild sein für die Welt. Ja? Hört mich richtig. Amen dazu. Aber, ein Bettler, wie denkt er, bei ihm ist nie genug da, selbst wenn genug da ist. Wusstest du, dass du als Bettler denken kannst, selbst wenn du Millionär bist? Der Prinz weiß es immer genug da, selbst wenn die Zahl auf seinem Konto, seine Assets am Aktienmarkt oder sonst wo. Oder sein Umfeld, das überhaupt nicht widerspiegelt. Die Umstände sind völlig egal, er weiß genau, es ist genug da. Der Bettler plant sein Leben und trifft Entscheidungen abhängig von seinen Möglichkeiten. Er guckt den nächsten Meter und sagt, nichts da, dann können wir auch nichts machen. Der Prinz plant und entscheidet aus dem Reichtum des Königs heraus. Oftmals auch gegen die Meinung anderer. Wie kannst du nur? Kennt ihr das? Überleg nochmal. Bist du dir sicher? Wenn du als Kind Gottes Glaubensschritte gehst, du wirst in Frage gestellt automatisch. Das sind genau die gleichen Leute, die hinterher kommen und sagen, ich möchte deine History mit Gott. Als Ermutigung trotzdem die Glaubensschritte zu kennen. Der Bettler sorgt sich, dass der Brunnen, nimmt mal dieses Bild, der mich gerade versorgt, bald versiegen wird. Immer diese Angst und Sorge. Hey, das kann der beste Brunnen in der Stadt sein. Aber es kann ja sein. Die Chance ist groß, dass dieser Brunnen versiegen wird. Der mich und das ganze Dorf gerade versorgt. Was machen wir dann? Und Der Prinz hat ein Urvertrauen. In durchgehende Versorgung. Warum? Weil er kennt den König. Der Bettler, sobald Möglichkeiten, irgendwas Finanziellen oder sonstiges den Segen auf ihn zukommt, er sucht zunächst sich selbst und seinen Gewinn. Der Prinz sucht danach, den Segen weiterzugeben, um ein ganzes Volk auszustatten. Der Arme kann sich nicht mitfreuen, wenn andere gesegnet werden. Das heißt, an deinem Arbeitsplatz, finanziell, der hat geerbt, deswegen kann er sich das Haus leisten. Gerade sind die Zinsen doch so hoch. In der Church, in der Gemeinde. Mir hat der Herr doch die Berufung in dem und dem Thema gegeben. Ich wäre doch viel besser geeignet, für die Position. Lass es über Thema Familie gehen, Thema Versorgung mit was auch immer. Es geht nicht nur um Finanzen, das Thema ist viel größer. Reichtum aus Gottes Sicht hat einen ganz anderen Stellenwert, ganz andere Definition. Aber der Bettler, der Arme im Geist hat Neid und Eifersucht und kann sich nicht mitfreuen, wenn der nächste Gunst, Segen, Versorgung, Beförderung erlebt. Er hat stattdessen Angst, dass eigene Versorgung dadurch beschnitten wird, dass Segen neben ihm, nebenan geschieht. Wie denkt der Prinz? Er feiert den Segen der nächsten Person, weil er weiß, dass seinem Vater alles gehört und dadurch auch ihm und er schon die höchste Stellung und Annahme im Reich Gottes hat. Wusstest du, dass du als Kind Gottes auf dem Olymp angekommen bist? Nein, du bist nicht auf dem Olymp angekommen, das ist eine andere Mythologie, ja? Aber das Bild, die Redewendung, versteht ihr? Du kannst nicht mehr erreichen. Aber lebst du das? Was bedeutet das für meinen Alltag? Ich muss nicht mal um Geld buhlen, um die nicht ich lebe nicht für Finanzen. Bin ich in irgendeiner Weise abhängig von Finanzen? ja. Aber die Finanzen sind abhängig von dem, der die Welt gemacht hat. Ich bin Chef vom Boss. Du bist, äh, ich bin Kind vom Boss. Ich bin kind, ich bin kind vom Boss, ich bin Kind vom Chef. Ja? Gehe ich mit dieser Brust in mein, mein, in mein Geschäft rein, in meine Verwandtschaft, in den Supermarkt, Hey, mir gehört der Laden hier bald. Ich habe Autorität. Ich bin Kind des Höchsten. Wusstest du, dass mein Gott die Welt geschaffen hat? Was ist deine Million? Wir lächeln verlegen. Wir freuen uns, dass der Prediger das so sieht. Jetzt gucken wir, morgen ist Montag, ne? Der Monat end, äh, neigt sich dem Ende. ja. Gut, was sind das mehr als Worte? Lass mich noch zwei Punkte machen, bevor wir die biblischen Versprechen auspacken und dann gucken, gehen wir mal in die Praxis. Ja? Der Bettler macht sein Selbstbewusstsein abhängig von seinem Besitz. Er guckt auf die Zahl auf seinem Konto, er guckt auf was auch immer. Der Prinz weiß um seinen Wert aufgrund des königlichen Standes. Selbst wenn er Bettelarm wäre. Prinzen besitzen Dinge, aber diese Dinge besitzen sie nie. Der letzte Punkt, den ich machen will, Prinzen arbeiten nicht für Geld, auch wenn sie sicherlich Versorgung brauchen, wie jeder andere auch. Sie sind in ihrer Sicherheit, ihrem Selbstwert, ihren Entscheidungen nicht abhängig von Finanzen. Sie arbeiten für den König, der sie liebt. Sie kennen ihn. Und ich bete, dass genau dadurch schon durch diesen Vergleich der Herr zu dir spricht. Auch wenn es heute nicht ums Thema Heilung geht, erlaubt mir zu sagen, du darfst heute geheilt werden. <lacht> Weil die Prinzipien sind die gleichen. Und Gott möchte dich so zu heilen. So ist ein griechischer Begriff, der heißt: Gott möchte jeden Lebensbereich in deinem Leben heilen, auch deine Finanzen weil es geht nicht um die Zahl. Es geht darum, wie du geprägt wurdest. Es geht darum, wie dein Weltbild ist. Es geht in erster Linie darum, wie deine Beziehung zu Jesus ist. So viel Thema Finanzen abzulesen. Lass mich dich heute ein bisschen kitzeln. Erlaub mir das. Ja, lass dich herausfordern. Lass dich drauf ein. Mach dein Herz auf. Ich nehme nicht ein bisschen rein in meine Story. Meine Lebensgeschichte hatte verschiedene Punkte, wo Pain war, wo Schmerz war in meinem Leben, wo ich sagte, hey, da möchte ich Durchbruch erleben. Ich habe eine wunderschöne Kindheit erlebt. Ich habe sehr viel Segen erlebt. Ich durfte, als ich also im christlichen Elternhaus groß werden, werden, gut bürgerlich, aber es gab ein paar Punkte und das Thema Finanzen war so ein Punkt, wo ich sagte, da möchte ich mehr Durchbruch. War immer genug Geld da? Ja, aus heutiger Sicht definitiv. Ich habe nie Mangel erlebt. Gut bürgerlich, Scheibchenhäuschen, Stück Garten hinterm Haus und einmal im Jahr hat es auf jeden Fall zum Urlaub gereicht. Aber es war immer so ein bisschen unterschwellig, so die Sorge, dass so ganz bald irgendwie doch das Geld ausgeht und wir uns jetzt Gedanken machen müssen. Das hat so ein bisschen unter Druck gesetzt. Kennt das jemand? Wow, das trauen sich manche aufzuzeigen. Also nur zu dem Punkt, es ist unabhängig davon, wie viel auf deinem Konto ist und wie viel du irgendwie noch in der Hinterhand hast, wie viel du wirklich mal faktisch an Versorgungsebene hast, unabhängig davon, wo dein Herz beruhigt ist oder nicht. Ja? Also dein Sorgenlevel, dein Angstlevel ist unabhängig davon, was auf deinem Konto ist. Frag mal ein paar Vermögensberater, wer besser schlafen kann der der nichts hat, oder, oder der Millionär. Das ist bezeichnend. Ja. Also diese Sorge vor fehlenden Finanzen, unabhängig, ob die da sind oder nicht. Und auf der anderen Seite stehen dann diese starken Versprechen Gottes und ich möchte jetzt, ja, hol mal dein, wenn du noch nicht mitgeschrieben hast, hol mal jetzt da was raus, äh, ich möchte ein paar Bibelverse mitgeben. Gottes Sicht von Reichtum und Versorgung. Seine Versprechen sind so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Da geht es nicht nie um deine Zahl auf dem Konto. Ja? Reiche Leute wissen das, es geht nie. Du willst nicht viel auf dem Konto haben, dann zahlt zu viel Steuer. Ja? Aber worum geht's? Dass du gut schlafen kannst? Dass du diesen Shalom-Frieden hast, den die Welt nicht kennt? der unabhängig ist von deinen Umständen, die tiefe Freude, egal ob viel oder wenig auf deinem Konto ist, dass du sagen kannst, wie Paulus, ich habe gelernt, mit viel und wenig umgehen zu können. Diese tiefe Ruhe, keine Sorgen machen, nicht an deine Möglichkeiten zu denken und dich davon zu begrenzen, sondern mit Gottes Taschen zu rechnen. Ich weiß nicht, wer von euch als kleines Kind sich erinnert mal, in irgendeinem Kaufhaus vor einem Regal gestanden zu haben, wo alles drin ist, was du wolltest. Als Frau, das Puppenhaus, ja, alle Puppen, alle Barbies, sogar die eine. Die Actionbands auf der anderen Seite, der Junge. Ja. Wow, alles Lego, Technik. Wow. In deinem Kopf, wenn du da durchgehst als kleines Kind, eins, zwei, drei Jahre alt, du hast dir nie Gedanken gemacht, ich muss mal ganz kurz nachrechnen, ob meine Eltern sich das leisten können. Mein Vater hat den und den Job im Internet, habe ich gelesen, Durchschnittsvermögen. Äh, und, äh, wird knapp. Hast du dir nie Gedanken gemacht? Als kleiner Knirps. Die, die war ein Urvertrauen. Dass du, hast mit, du hast nicht mit, ich habe noch kein Taschengeld, selbst wenn ich es hätte, es wären wahrscheinlich 50 Cent, wird auch knapp, hast du dir keine Gedanken darüber gemacht. Sondern du hast mit den Taschen deines Vaters, deiner Mama gerechnet. Ja? Wer kann sich damit so ein bisschen identifizieren? So, ähm, wir haben aufgehört, das zu tun. So, du hast also, du hast den nie darüber gedacht, immer, das war nicht das Thema. Was war das Thema? Papa und Mama zu überzeugen, dass heute dran ist. Today is the day. Dass ich das Puppenhaus brauche. Ja, ist nicht Weihnachten? Gut, wir müssen kreativ werden. Ähm, ja. So, äh, wir haben vergessen, dass wir einen guten Vater haben, der immer gut ist, der uns versorgt. Und er sagt, dass wir aus seinem Reichtum leben. Sagt Philippa 4. Und nicht aus unserem. was bedeutet das für den Alltag? Seid ihr noch da? Ja. Yes. Gottes Versprechen soll jetzt mitschreiben. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Das ist für zu Hause. Wir gehen ein bisschen rein, aber der Rest ist für dich zum Kauen zu Hause. Ja? Maleachi 3, Vers 10. Psalm 112, Vers 1 bis 3. Philippa 4, Vers 19, Psalm 37, Vers 25 bis 26. So, aus Gründen der Zeit gehe ich wirklich mal nur in die Kernverse rein. Es dreht sich immer um den gleichen Punkt. Matthäus 6, Vers 29, sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von diesen Lilien. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt. Vorher Vers 25, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Was meint, meint der Schreiber mit dies alles? Eigentlich alles andere. Aber vor allen Dingen eben auch irdische Güter. Maleachi 3, Vers 10 bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus. Altes Testament, da ging es noch mit Stützrädern. Ne? Zehnter Teil, passt. Neues Testament ist übrigens alles Gute im Herrn. Das machen wir wir sind die Verwalter ne? bist du nah am Herzen Gottes dran um zu wissen, was mit dem nächsten Euro passiert bist du dem nächsten Euro gestorben ohne unklug zu sein Gott hat dir auch Weisheit gegeben bringt den zehnten ganz in das Vorratshaus vertraute mit 10% Gott das Zeichen eben, dass Gott an erster Stelle steht Damit Speise in meinem Haus sein, prüft mich doch. Dadurch spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Da ist es. Gott regnet Geld runter. Psalm 112, Vers 1 bis 3. Halleluja, wohl dem, der dem Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinen Geboten. Vers 2. Seine Erben, sein Samen wird gewaltig sein auf Erden. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Vers 3, Reichtum und Fülle ist in seinem Haus und seine Gerechtigkeit bleibt ewig bestehen. Die nächsten Fäße gebe ich dir für zu Hause mit. Der Punkt, den die Bibel macht, ist immer der gleiche. Gott an erster Stelle, mach dich nicht abhängig von Finanzen. Vertraue Gott mit Finanzen, sei trotzdem guter Haushalter. Aber wenn du das tust, das sind manchmal auch unorthodoxe Entscheidungen, die keiner versteht, dass du nicht das, was man macht, was man lernt. Und dann ist aber der Gott da, der sagt, hey, es geht nicht um deine Möglichkeiten. Du hast, du hast mir vertraut und mit meinen Möglichkeiten gerechnet, um an erste Stelle stellen zu können, was, was mein Herz ist. Du hast mein Herz gekannt. Du hast dich nicht deine eigenen Möglichkeiten beschränkt und deswegen gebe ich dir den Segen aus meinem Reichtum. Wer weiß, dass die himmlischen Ressourcen, die himmlischen Schätze überschwängig sind, dass es die Überfülle ist, dass es so viel mehr ist, als du denken kannst in jedem Lebensbereich. Wir wissen alle, dass Finanzen alleine nicht glücklich machen, es ist ein Tool, um viel hinzubekommen, ja. Also wie versprochen, kurz aus meinem Leben. Ich habe Gott irgendwann herausgefordert, habe gesagt, ich teste dich. Malachi 3 Vers 10, ja? Deal, zehnter, Dein Segen. War das egoistisch? Ja. War nämlich nicht ganz der Kern von dem, was da drin steht. Ich habe gesagt, ja, also ich muss am Ende des, des, des Jahres nachrechnen können. Muss den machen. Dann müssen wir was weitermachen. Das war so... Ähm, war so in meiner Studentenzeit. Ähm, nee, sogar, sogar danach. Ich glaube, das erste Jahr, Berufsjahr. Und es war wirklich so, nach einem halben Jahr habe ich zusammengerechnet und habe gesagt, hey, wenn jetzt das Jahr zu Ende ist und ich zusammenrechne, was in dein Reich geht an 10., und ich rechne aber, was ich bis jetzt schon von dir zurückbekommen habe. Ich habe ein Auto gesucht in dem Jahr, das brauchte ich, um zur Arbeit zu fahren. Und ich habe einen Deal bekommen, der war explosiv, ich habe richtig viel Geld gespart. Ich habe eine Wohnung gesucht, ich habe erst keine gefunden, ich war in einem neuen Ort wegen dem Job und ich habe das Privileg bekommen, in so einem Einliegerbereich von einer Familie aus der Gemeinde leben zu dürfen, so einem Spottpreis plus Kühlschrank-Flatrate Kühlschrank, umsonst. Ja, die hat mit Abstand das beste Anwesen, ich sage ganz bewusst den Begriff, äh, von allen, denen ich, die ich in der Church kennengelernt hatte, wo ich, wo ich mal zu Hause war. Ja? und ähm, die hatten ein wunderbar offenes Herz und die haben verstanden, wie finanzen und Reich Gottes funktionieren. Und habe wirklich feststellen können, nach einem halben Jahr, wow, der Deal geht sowas von auf. Ja, es war egoistisch, aber, der, aber Gott ist lieb. Er geht mit uns kleine Schritte und sagt: Ja, nee, aber hey, besser als gar nichts. Und ich zeige dir mal, dass wir mal, mal hier auf die Kacke hauen. Ich habe Gott getestet, er hat mich auch getestet. Machen wir es kurz: Er hat gesagt, und das war am Anfang meiner Berufslaufbahn: Da war noch nicht das dicke Geld übrig, sag ich mal so. 400 Euro gibt bitte dieser Person, die brauchst. Ähm, Herr Jesus, dann haben wir ein Problem, weil das ist nicht das, was ich plane, was am Monatsende übrig bleibt. Ich lebe jetzt gerade nicht auf dicken Fuß. Bleibt nicht übrig. Wie machen wir das? Die Person 400 Euro, der lässt das mein Ding sein. Hey, wichtig ist es Beziehungsfrage. Fall nicht von der falschen Seite vom Pferd. Das ist der kleinere Teil unserer Gesellschaft, der Christen, ne? die alles raushauen. Ähm, die gibt es auch. Und schlussendlich gehen wir Gott. Für den einen ist es Herausforderung, Geld bei sich zu behalten, für die andere Geld abzugeben. Schau, wo du stehst. <lacht> Frag den Herrn. Hey, 400 Euro. Ich habe gestruggelt, eine Woche ging vorbei, die zweite Woche ging vorbei. Und ich kam in einen Moment rein, wo ich sagte, oh, ich... Ich merke so stark das Drängen des Herrn, dass wenn ich es jetzt nicht mal an mich versündige. Kennt ihr das manchmal im Leben? Ich habe es gemacht, es tat sie. Hatte keine Freude dabei, habe ich es gemacht. Interessant kam die Freude, äh, interessanterweise kam die Freude, als das Geld weg war. Nicht in dem Moment. Lange Geschichte, kurz, ein, zwei Monate später, kam, bekam ich mehr Gehalt, auch deutlich mehr als diese 400 Euro, die ich weggegeben habe, als ich normalerweise bekomme an Differenz drauf. Eine Bonuszahlung. Wusste ich nichts von. War nicht geplant. Hatte ich keine Ahnung von. Lag dann äh, ein Schreiben vom Chef dabei, äh, wo halt diese Bonuszahlung aus welchem Grund auch immer angewiesen wurde für das ganze Team zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das Datum von diesem Schreiben, war exakt das Datum, wo Gott zu mir geredet hat, gesagt, bist du bereit, diese 400 Euro zu geben? Das war ein Betrag, der war deutlich mehr als 400 Euro. Gott schaut auf dein Herz. Hey, und was sind, was sind 400 Euro aus Gottes Sicht? Ja? Es geht immer nur um dein Herz. Hey, und dann kommen die Zeiten, wo deine Stützräder abgenommen werden und Gott sagt, ja, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. <lacht> um, meine Frau und ich hatten gut gespart, hatten zwei Akademikerjobs und äh, waren verheiratet, hatten gerade unseren Hausstand zusammen, Wohnung eingerichtet, alles war toll, Vorstadtleben, yeah, so jetzt kann die Welt losgehen, ähm, seid ihr bereit auf Bibelschule zu gehen, <lacht> alles aufzugeben. Wir hatten, ich würde behaupten, dann noch ein, zwei Jahre zusammenarbeiten, Double Income, No Kids, das Geld dann zu sagen, yes, dann waren die Zinsen ja auch noch unten damals. Ähm, so viel mit zur Bank zu bringen, dass man sagt, so, das reicht definitiv für das Eigenheim. Das war so die Ausgangslage und wir wussten, das wird nicht mehr so sein. Äh, wir waren in Amerika, also wenn wir wieder kommen. Äh, wir werden Bibelstudenten sein, wir werden hoffentlich eine geniale Zeit hatten. Es war so ein bisschen Black Box. Ne? Äh, wir haben Gott vertraut, er wollte, dass wir gehen und lange Geschichte, kurz ging viel Geld drauf. Wir hatten am Anfang den Eindruck Mega Opfer. Nach ein paar Wochen Diving in in diese neue Welt wussten wir, wow, wir waren auf der Autobahn. Und wir lebten so im ersten Jahr aus unseren Finanzen heraus. War noch Safe Play. Und als guter Deutscher guckst du dich um und sagst, ja, also der Kaffee to go jeden Tag jetzt so bei Starbucks ist jetzt nicht drin. Geld soll ja noch reichen bis zum Ende des Monats. Und neben dir steht jemand, jeden Tag Kaffee-to-go-Becher. 6, 7, 8 Euro. Du weißt genau, der hat das Geld nicht alleine mitgebracht, sondern jeden Tag siehst du seinen Facebook-Post, dass er um Spenden wirbt. Und da geht was in deinem Herzen. Da geht was in deinem Herzen. Ja. So. Ich habe ihn irgendwann mal angegangen Hey, sag mal, hast du irgend so eine Flatrate bei irgendeinem Spender, der sagt, hey, das Geld ist für Kaffee? Und er grenzt mich ganz breit an und sagt, nein, ich habe einen Deal mit dem Herrn. Ich habe verstanden, dass ich Gottes Kind bin, deshalb darf ich mir für diese Season jeden Tag einen Kaffee ziehen. Was hat das in meinem Herzen gemacht? Habe ich ihm gegönnt? Nein. Habe ich ihm geglaubt? Nein. Weiß ich heute, ob er recht hatte, in dem, in dem Sinn, dass er durfte? Vom Herrn? Nein. Heute weiß ich, ist nicht mehr mein Ding. Früher hat mich das zugefuchst. So ich habe gesagt, Herr... Spendenveruntreuung, <lacht> Haushalterschaft und dann noch so fies sein auf Facebook den, den Christen zu markieren. Hey, und der Bammer kam, es war Mitte, Mitte Dezember und er so, oh, ich würde gerne nach Hause fahren, die Spenden haben jetzt doch noch nicht gereicht, ich lebe hier gut, aber nach Hause fliegen meine Freundinnen besuchen ist noch nicht drin. Am nächsten Tag komme ich ins Schulgebäude rein und das, was man vielleicht nur so vom Lottogewinner im Fernsehen kennt, dieser ganze Fächer mit großen Scheinen. Er war am Winken und hat gesagt, mach mal ein Facebook-Video. Ja? Hey, Gott hat mich übernatürlich gesegnet. Ich habe mir jetzt das Geld hier äh, und äh, ich hole mir den Flieger nach Hause. Äh, gesagt, getan, nachmittags auf Facebook dann äh, das Ticket gewunken. Ähm, und ich wieder beim Herrn. Ich habe gesagt, ist vorbei, Herr. Hey, ich habe für das Geld gearbeitet. Ja? Ähm, ihr seid bei mir, ja? Was spürt ihr im Herzen? Nein, das tut weh, ne? Das tut weh, ja. Hey, der Arme, der gönnt demnächst nicht. Neid und Eifersucht. Warum? Weil er denkt, seine Versorgung ist nicht sichergestellt. War das plakativ oberflächlich, definitiv, ja. So, und ich dem Herrn gesagt, boah, nee, und ich, ich weiß, unser Geld reicht für bis Ende des Jahres, aber was ist mit Weihnachten? Wir haben gesagt, wir knicken das, damit wir die Miete zahlen können, Essen zahlen können, alles, was man so als guter Bürger macht, ne? Ich würde auch gerne nach Hause fahren. Zack, in diesem Moment, die Stimme Gottes, hast du mich je gefragt, ob du nach Hause fahren willst Mein Sohn. Oh, ging das Lange, Geschichte kurz. Ich wusste in dem Moment, ich muss Gott vertrauen. Einfach Tickets buchen, weil er doch der Versorger ist. Erstes Wunder kurz vor Weihnachten, drei vier Tage vor Weihnachten gebucht. Das ist ja auch ein Prozess, bis du es machst, ne? 400 Euro die Geschichte, ne? ähm. Erstes Wunder. Direkt-Tickets gefunden, die günstiger sind, als jemals außerhalb der Saison buchbar sind, kurz vor Weihnachten. Wir waren zu Hause, wir waren im Rückflieger, auch hier kurz gemacht. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen, zusammengerechnet. Ähm, verschiedene Stories in der Zwischenzeit, aber wir waren mit 80% Prozent dem Geld wieder drin, was wir für zwei Tickets ausgegeben hatten, mein Freundlich. Im Pflege habe ich den Herrn gelobt, habe gesagt, für die, für, die, für die nächsten 20 Prozent reicht auch mein Vertrauen. Das war nur eine, eine kurze Zeit. Dann es geht darum um deine Beziehung zum Herrn. Interessanterweise im nächsten Jahr hatten wir kein Geld und Gott sagt, mach noch ein Bibelschuljahr. Ja, ouch! Wir machen wir das jetzt her. So große Storys dahinter. Wir hatten ein bisschen Zeit, Geld zu verdienen im Sommer. Wir sind Weihnachten, obwohl Gott uns überschwänglich versorgt hat in diesem Jahr, nicht nach Hause gefahren, obwohl wir hätten können finanziell, weil wir den Eindruck hatten, Gottes Herzschlag ist diesmal Fokus. Es könnte sein, dass du zu Hause Freizeitstress erlebst. In zwei Wochen alle abklappern. Ich habe hier noch was von für euch in Store. Das Geld kam nicht sofort. Das, was wir im Sommer... Die Einmalausgaben, Reiseversicherung, Wiederflüge und so weiter. Wir wussten, ab Oktober wird es wieder ganz knapp. Wir waren mit den letzten 500 Euro auf dem Konto kurz vor Anfang Oktober. Und in der Bibelschule hieß es, hey, hier sind noch Leute, die haben noch nicht alle Finanzen zusammen. Ich so, ja, ich fühle mich angesprochen, ich war aber nicht angesprochen. <lacht> Wer möchte spenden? Und der Herr sagt, hey, bist du bereit, 400 Euro zu geben? Ich so, die Geschichte kenne ich. Ich so, zu Carla, wie machen was. Sie guckt mich an und ich feiere meine Frau. Ne, die was, fragt, was fragst du, sagt sie. <lacht> Los geht's. Ähm, wir waren schon an dem Punkt, dass es aussichtslos war. Wir wussten, wir hatten... Äh, Anfang äh, Oktober, also vier Tage später, äh, 1.000 Euro Miete zu zahlen, wo wir waren. Das war äh, nicht günstig. Wir hatten auch diesmal Gott vertraut, nicht nach unseren Möglichkeiten, sondern nach dem, was Best Case ist für ihn, nämlich dass wir Fokus haben können, ein eigenes Apartment zu mieten und nicht äh, ein Shared Room mit anderen zusammen. Einfach, dass da die Möglichkeit ist, auch das wirklich mit ihm zu bewegen, was in der Schule passiert ist, weil es ja mehr sein soll als nur was absetzen, sondern es soll dein Herz verändern, In dieser Prozess über Sachen nachzudenken. Ja, aber da waren jetzt die nächsten 1000 Euro. Ja? So, und wir hatten 500, 400 jetzt abgegeben. Und die Botschaft an diesem Tag in der Bibelschule war, hey, feier den Durchbruch, bevor du ihn siehst. Und wir hatten den Eindruck, und es war nicht lustig, du weißt, dass es vom Herrn ist, wenn du sagst, der Gedanke kommt jetzt nicht von mir. Wir hatten den Eindruck, wir sollen in eines der besten Restaurants der Stadt gehen und die letzten 100 Euro drauf und feiern die Güte des Herrn, die Versorgung des Herrn und für das, was an Durchbruch kommt. Es war ein absoluter Gehorsamsschritt. Es tat weh. Da war Scham dabei. Machen wir das jetzt richtig. Du warst so irgendwie so in dem, in, 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 in dem Tunnel drehen, wo du sagst, es ist, ist egal. Eh Interessiert meinen Mieter nicht, ob ich noch 100 Euro habe, gar nichts. Also manchmal weißt du, dass Gott das Einzige ist, was du brauchst, wenn Gott das Einzige ist, was da ist, egal in welchem Lebensbereich. Aber wusstest du, du musst nicht so wie wir in diese Situation kommen, um einen Durchbruch zu erleben, du kannst auch Gottes biblische Wahrheiten früher anwenden. Es geht um Beziehung, es geht darum, Gott an erster Stelle zu stellen, wenn er sagt du weißt, dass du weißt. Wir konnten das Essen nicht genießen. Es war eine Hammerpizza. Es war wow. Und äh, dann sitzt du da beim Essen und denkst, ja, ich nehme doch nicht das Teuerste. <lacht> <lacht> Armutsding. Zwei Tage später. 12.000 Euro auf dem Konto. 12.000 Euro auf Details überspringe ich mal, ähm, wir wieder zu Hause nach der Bibelschule, nächste Story, kein Geld für ein Haus, zwei Kinder. Erstes schon am rumfütschen, ähm, Zweite, zweite gerade schwanger und der Wunsch nach dem Haus war da. Wir waren glücklich, wir wussten, hey, es hängt echt nicht davon. Wir hatten so viel gelernt jetzt, dass wir aus Gottes Möglichkeiten denken durften. Aber wir haben gesagt, weil wir aus Gottes Möglichkeiten denken, gucken wir nach dem Haus. Wie sah es auf dem Bankkonto aus? Nicht so, dass du zur Bank hin konntest. die Zinsen waren mittlerweile deutlich höher. Ja? Wir hatten dann im Frühjahr letzten Jahres auf einer Bibelschule gedient in NRW. Da waren wir nie, die kannten uns nicht prophetisches Wort bekommen, hey Gott möchte euch überschwänglich segnen in einer Form, die so unverschämt ist, dass ihr absagen werdet. Aber bitte tut's nicht, weil es ist der Herr. Im Sommer kam eine Person auf uns zu, die Gott kennt, die Gott hört, nicht aus dieser Church und sagt, wir verkaufen unser Haus, wir haben von Gott gehört, den Preis und nur ihr 30% unter Marktwert. Wir sind zur Bank durch das gute Verhältnis zwischen Marktwert und, und Kaufpreis stimmten die Zinsen. Es war meine göttliche Geschichte, seit einem halben Jahr wohnen wir da drin. Es darf uns ein Segen sein. Und das, was wir an Geld gespart haben, anstatt es in den nächsten 30 Jahren abzuzahlen, ist so eine sechsstellige Summe, die wir trotz Erspartem, wenn wir nicht gefahren wären zur Bibelschule, das Gesparte hätten wir dann noch, plus drei Jahre Akademikergehalt auf zwei Seiten, nie hätten finanzieren können, nie hätten auch mit einem besseren Zinssatz zur damaligen Zeit hätten erwerben können. Gott ist so gut. Ja. Was ich heute nicht predige ist, vertraut dem Herrn und Krieg sein Haus. Das ist sehr billig. Billiges Wohlstandsevangelium. Die, die ein bisschen länger dabei sind, das gibt in der Welt und das wird auch sehr stark propagiert. Ähm, Prosperity Gospel Nein. Hey, wir. Es muss ein Evangelium sein, was wichtig ist, dass es in der ganzen Welt gepredigt werden kann. Egal, ob du arm oder reich bist, ob du in einer westlichen Nation oder in einem armen Land bist, ob du unter Verfolgung lebst, sondern die Bibel sagt ganz klar, kein Mangel. Die sagt nicht, hey, du wirst den und den Betrag auf deinem Konto haben. Und kein Mangel haben wir gerade schon vorgestellt, wie es aussieht, aus Gottes Möglichkeiten zu leben, sein Reichtum zu nehmen, und mein er ist, der ist, der dich versorgt. In deinen Gefühlen, in deiner Wahrnehmung, in deinem Frieden. Ich habe Leute persönlich kennengelernt, die sind wegen ihres Glaubens in armen Ländern. Jahrelang im Gefängnis gewesen. Die haben gesagt, ich will nie wieder ins Gefängnis. Aber ich will auch diese Erfahrung nicht missen, weil Gott war mir dort am Nächsten. Ich hatte keinen Mangel. Die Erlebnisse, die ich dort gemacht habe, mit Gottes Gegenwart, die Bewegung, die wir in den Himmel gemacht haben, wo die Fülle war, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht mehr, ob ich auf Erden bin oder hier im Gefängnis, die habe ich nicht gemacht außerhalb des, dieser Zeit. Gott ist bei dir, egal in welcher Season bist, in welcher Nation, unter welchen Marktbedingungen du aufgewachsen bist. Es muss ein Evangelium sein, was gepredigt werden kann zu allen Völkern. Und noch ein Punkt, den ich nicht gepredigt habe, ganz wichtig, ist, wenn du ein gutes Gehalt hast und sagst, ich, ich habe eine Festanstellung, ich bin Beamter, keine Ahnung. Ich habe nicht gesagt, dass du Gott nicht mehr für deine Finanzen vertrauen musst. Gott nimmt Stützräder ab. Was ist unser Hauptauftrag? Was ist unsere Berufung? Gemeinschaftszeit mit Gott zu verbringen und alle Nationen zu jüngern zu machen. Hey, werden wir alle Nationen zu jüngern machen, du kannst Millionär sein, dein Geld wird nicht dafür reichen. Du brauchst die himmlischen Resources, den himmlischen Reichtum, all das, was Gott zur Verfügung stellt, um diese Welt zu erreichen. Bist du bereit, dass Gott dich gebraucht und dass du nicht nur nach deinen Möglichkeiten denkst? Es ist ja schön, wenn du Millionen auf dem Konto hast. Kann man heutzutage in manchen Regionen noch nicht mal ein Haus mehr verkaufen. Ja? Lass zehn sein, lass es ein Milliardär sein. Es wird irgendwann Ende sein, deine Pflöcke. Du wirst nicht die Welt erreichen und Gottes Pläne über deinem Leben, seine Träume sind so viel größer, als du hier denken kannst. Musstest du, dass wenn du Pläne hast, wenn du Träume hast, was Gott mit deinem Leben vorhat, die aus eigener Kraft erreichbar sind, dann sind es nicht Gottes Pläne. Die sind immer größer, als dass du es aus eigener Kraft erreichen kannst. Weil Gott die Ehre kriegen soll für alles. Bist du bereit, dass er auf deinem Level, wo du gerade stehst, mit deinen Möglichkeiten eine Schippe drauflegt? Bist du bereit, Gott zu fragen, hey, wo ist mein Glaubensschritt? Wir kommen zum Ende der Predigt. Ich erinnere euch an Philippa 4, Vers 19: mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum. <lacht> Gott verspricht's. Lasst uns nicht der ältere Sohn sein, äh, ältere Bruder sein vom verlorenen Sohn. Die Kaffee to Go-Geschichte vielleicht, ich war der ältere Sohn, Lukas 15. Der das nicht feiern kann, dass der andere. Versorgung vom Herrn erlebt, dass er erlebt hat, wie der Vater wirklich ist, unabhängig von seinem Lebensstil, unabhängig von dem, was er gemacht hat. Weil es ist nicht Leistung, ganz wichtig. Ja? Warum kommst du nicht zur Feier, älterer Sohn, fragt der Vater. Der ältere Sohn sagt, du gabst ihm das gemästete Kalb, aber mir nicht mal eine Ziege. Und der Vater, unser Vater sagt zu uns, ich gab ihm das gemästete Kalb, aber dir, dir gehört der ganze Hof. Ja, berührt das unser Herz, wie Gott über uns denkt? Du hast Anteil an seiner Herrlichkeit, du hast das, was im Himmel ist, und die Autorität, das auf die Erde zu ziehen. Auf der anderen Seite bist du gesetzt im himmlischen Örter, Epheser 6. Ja, du hast einen Access, wenn jeder haben will. Und es halten uns Sachen davon ab, das zu erleben. Das sind ganz kurz zusammengefasst. Ein Armutsgeist, der nicht versteht, das ist ein Beziehungsproblem, dass du Gottes Sohn bist, Gottes Tochter, Erbe, König und dass du nicht nach deinen Möglichkeiten, sondern nach Gottes Möglichkeiten handeln darfst. Das, das ist ein Glaubensschritt, den du jeden Tag gehen musst aus Vertrauen. Wenn du Gott anguckst und weißt, wer er ist und wie er über dich denkt, dann wachst du, dann kannst du hinausgehen im Glauben der Armutsgeist. Das andere ist, du hast eine Prägung erlebt. Du hast vielleicht Mangel, egal in welchem Bereich erlebt. Keine Annahme, fehlende Vater und Mutter, fehlende Finanzen, was auch immer. Da ist ein Schmerz und du hast eine Festlegung draus gemacht. Du hast gesagt, meine Wahrheit ist, was eine Lüge ist, dass ich da und davon abhängig bin, dass ich das und das leisten muss, ich werde das und du es tun, weil das werde ich nicht erleben in meinem Leben. Du hast dich abhängig gemacht von Finanzen, Dinge besitzen dich und, nicht, das, äh, und nicht, äh, nicht umgekehrt, dass du die Dinge besitzt. Das ist ein Geist des Mammons, den die Bibel beschreibt. Schlussendlich Götzendienst, du hast was anderes höher gestellt und einen höheren Wert gegeben als Gott. Sorry, wenn ich so ehrlich bin. Aber das sind die Dinge, die müssen wir brechen wenn es darum geht, in Freiheit zu kommen. Möchtest du Gottes Definition von finanzieller Freiheit erleben? Ja? Das sind die Points. Und Angst, Zukunftsangst, basierend eigentlich auf Lügen. Rede mit Gott über deine Finanzen, begehe mit ihm den Finan das finanzielle Abenteuer Ab Ab deines Lebens Erlebe Dinge auch finanziell, die deine Träume übersteigen. Wenn das Dinge sind, die dich angesprochen haben, bitte ich dich, dass du, ich möchte dagegen beten, Möcht, möchte ich, dass du mir irgendein Zeichen gibst, du kannst auch gerne nach vorne kommen. Wenn deine Erfahrung größer spricht in deinem Leben, auch deine fehlenden Erfahrungen als Gottes Wort, das ist noch ein anderer Punkt, und dann sind das Punkte, wo ich einfach gegen, gerne gegenbeten möchte. Ja? Wenn du das bist, dann gib mir doch mal ein Handzeichen. Dank für eure Ehrlichkeit. Das ist der erste Durchbruch. Das ist der erste Durchbruch. Danke, Herr Jesus. Ich spreche allen Geist der Angst. Ich spreche allen Geist der Furcht. Ich spreche allen Geist, der sich gegen Gottes Wort stellt. Ich spreche allen Armutsgeist. Ich spreche allen Geist des Mammons und der Lüge. Ich spreche alle Gedankengebäude über dein Leben, die etwas anderem höheren Wert geben als Gott selbst. Und ein wichtiger Punkt ist, vergebt den Leuten, die die Ursache für, deinen Mangel, für deine Mangelerfahrung waren. Und wenn du das bist, die Gefühle folgen erst danach. Und dann sprich Vergebung aus, weil sonst bist du der Gefangene. Das ist wie Rattengift auslegen und selber essen. Gott hat sich festgelegt, er kann dir nicht helfen, wenn du nicht vergibst. Das ist ein ganz wichtiger punkt Sprech mir nach ich vergebe den die die ursache für den mangel den ich im die, die ursache waren für den mangel den ich erlebt habe ich vergebe den die die ursache waren für den mangel den ich erlebt habe ich spreche mir weiter nach ich segne sie ich segne sie damit dass sie gottes reichtum erleben dürfen in ihrem leben ganz wichtig, es geht nicht nur ums Thema Finanzen. Reichtum hat eine viel größere Definition bei Gott. Und einen Punkt ganz zuletzt möchte ich noch machen, der ist mir ganz wichtig. Wenn du hier stehst und sagst, hey, ist schön, worüber ihr redet, ich kenne auch niemals diesen Jesus. Ich möchte auch den Reichtum. Ich bin ganz woanders drin. Ich habe keine Ahnung, was tiefer Friede ist. Ich kenne aber alles, wovon du redest. Angst. Abhängigkeit von Finanzen, Verlust. Ich möchte sagen, in Gottes Armen ist es alles nicht sofort weg. Ja? Die Herausforderungen des Alltags sind real. Aber Gott ist der, der dich covert. Gott ist der, der dich berührt. Der sein Reichtum über dich ausschüttet. Wo, wo die Bibel sagt... Du brauchst dir keine Sorgen machen und das ist der, wo Veränderungen in deinem Herzen äh äh passiert und in deiner Seele. Aber die Bibelferse haben wir vorgelesen. Es geht darum, mach Gott zur ersten Priorität in deinem Leben. Und alles andere wird dir zufallen. Das ist der Schritt, den du gehen musst, aus Vertrauen heraus. Mach Gott und Mensch geworden, Gott, Jesus Christus, zum Herrn über dein Leben in jedem Lebensbereich und hapert es an unseren Finanzen, da, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Und wenn jemand da ist und sagt, ich habe das noch nie gemacht, alle Lebensbereiche Gott zu unterstellen und ich habe Gott gar, vielleicht noch gar nicht als mein Herrn angenommen, bitte gebe ein Handzeichen, ja, als Zeichen für die sichtbare unsichtbare, und unsichtbare Welt, dass du zu Jesus Christus gehören möchtest. Jetzt ist deine Zeit. Wenn du dich jetzt nicht rauskommst, gerne nachher hier vorne, vorne hin und lass für dich spät, aber lass diese Möglichkeit nicht vergehen, dein Leben ganz unter Gottes Herrschaft zu stellen. Ich warte noch einen Moment. Gott klopft an dein Herz. Du kannst auch hinterher zu mir kommen. Aber es wird Zeiten geben, wo du im Leben öffentlich machen solltest, dass du Christ bist. Fang heute an. Steht mal alle mit mir auf, bitte. Ich hoffe, ich habe euch heute alle nicht klein mit Hut gemacht, sondern ich habe euch eine Ermutigung geschenkt, wie ein Leben mit Jesus aussehen kann. Ich habe euch die Stories nicht erzählt, wo ich dauernd gefallen bin in dem Bereich. Gerade Finanzen. da ist nicht so viel Ermutigung drin. Ich will euch sagen, die waren deutlich mehr. Ja? Trotzdem darf ich heute sagen, ich habe History mit dem Herrn in dem Bereich. Und es ist sei sein Versprechen, dass das, was ich erleben durfte, zu dem Zeitpunkt, wo ich sagte, das erleben nur andere, es ist sei sein Versprechen, dass du das erlebst. Ich segne dich mit tiefem Frieden, gerade im Bereich Finanzen. Ich segne dich mit einer viel größeren Offenbarung und Verständnis in dem ganzen Thema. Ich segne dich mit Freude, vom Königshof auszudenken. Ich segne dich nach einem Hunger nach mehr, auch in den Bereichen. Gottesdienst ist offiziell zu Ende. Ihr wird gleich ein Ministry-Team vorne sein. Nutzt die Chance. Besprecht die Punkte, die ihr habt. Da, wo ihr Gebet braucht, kommt nach vorne, egal in welchem Lebensbereich. Hier warten Wunder auf dich. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.